0: Te damos gracias por Tu amor, te damos gracias por Tu Palabra, Señor. Ponemos en Tus manos todas las situaciones, todos los problemas, Señor, todas las angustias, todo, Señor. Y te rogamos, Padre, que permitas que en este momento podamos ser ministrados con Tu Palabra, Señor. Que Tú refresques nuestros corazones, que Tú nos hables, Señor. Que Tú quites de nuestra mente toda distracción, Señor. De nuestro corazón, quita toda pared, toda barrera que pongamos, Señor, y háblanos y sánanos, Señor. Y guíanos, abre nuestros ojos y sé glorificado, Señor. En nombre de Jesús, amén. Estamos ahora en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los santos en Éfeso, versículo 14 al 21. Vimos los primeros 3, 14 al 16, la semana pasada. De nuevo, Pablo. Visitó Éfeso en su segundo viaje misionero. En el regreso de su segundo viaje misionero en el año 53, pasó por Éfeso, dejó a Priscila y Aquila en Éfeso, y él siguió camino a Jerusalén y luego a Antioquía, la iglesia donde había salido a sus viajes misioneros, y empezó el tercer viaje misionero en el año 53, llegando a Éfeso, donde estuvo casi tres años hasta el año 56, y de ahí siguió hacia Macedonia y Corinto, Acaya con el propósito de ministrar a los santos y recoger la ofrenda para los santos de Jerusalén. En su regreso de su tercer viaje misionero en el año 57, pasó por Mileto, la costa cercana a Éfeso, llamó a los ancianos de Éfeso, les ministró y siguió camino a Jerusalén, donde se tiraron los judíos en contra de él, sobre todo animados por los judíos de Asia que protestaron contra Pablo diciendo que él predicaba contra el templo, contra Moisés, etcétera, Y lo quisieron matar y el centurión romano lo agarra, lo protege y lo tiene que mandar a Cesarea porque lo iban a matar los judíos. Y allá el gobernador no suelta a Pablo porque está esperando que Pablo le dé dinero para que lo deje ir y Pablo apela al César. Y entonces, en el año sesenta, Pablo está en Roma, en arresto domiciliario, hasta el año 62, donde escribe las cartas carcelarias, Efesio, Filipenses, Colosenses, Filemón. En el año sesenta, escribe Éfeso, la carta de la iglesia de los santos en Éfeso. Y vimos en el capítulo dos, que Pablo le recuerda a los gentiles, porque la iglesia en Éfeso estaba formada principalmente por gentiles, que ellos estaban separados de Cristo. Y esto es importante es pensar de que si tú estás separado de Cristo ahora, vas a estar separado de Cristo toda la eternidad. Cosa seria. No esperes estar separado de Cristo en este mundo y luego cuando mueras y abras los ojos, tal vez algo pasa. No va a pasar nada más que tu condenación si estás separado de Cristo. Y ellos estaban separados de Cristo, nosotros los gentiles estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, ellos no eran parte del pueblo de Dios porque Israel era el pueblo de Dios. La única manera de tener acceso a los pactos de Dios era a través de Israel, porque el pacto fue con Abraham, Isaac y Jacob y su descendencia, hasta que vino Jesucristo con el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz, a través de esa sangre, como dice la palabra, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, dijo Pablo. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Pero antes estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición de los gentiles, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu y la pared que separaba a los gentiles y los judíos desapareció. Ahora somos un solo cuerpo, judíos y gentiles, por la fe en Cristo Jesús, una sola iglesia. El misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Y esa iglesia está formada por judíos y gentiles a través de la fe en Cristo Jesús y tenemos acceso... A las promesas de Dios mediante el Evangelio, igual acceso, participamos igualmente, gentiles y judíos. Esto era un secreto, algo que no estaba conocido en el Antiguo Testamento, pero Dios lo revela y lo lleva a cabo en el Nuevo Testamento. Entonces, debido a que los gentiles son llamados por el Señor, hemos sido llamados por el Señor a heredar las bendiciones de Dios a través de Cristo Jesús, Pablo quiere asegurarse que los gentiles, la iglesia en Éfeso y nosotros, Conocemos las riquezas que tenemos por medio de Jesucristo, no solo mentalmente, sino tomar posesión de esas bendiciones, no solo saber que tienes. Pero tú puedes decir, Oh, me dijeron que heredé un millón de dólares y que está en el banco, pero realmente lo crees. Si lo crees, cuando lo necesitas, vas a ir al banco y vas a sacar ese dinero si no lo crees estás en una crisis económica y estás angustiado porque no sabes qué hacer ¿por qué? porque no te das cuenta que tienes esa bendición lo mismo las riquezas espirituales que son más importantes para seguir adelante Dios ha prometido suplir toda necesidad nuestra de acuerdo a sus riquezas en el cielo pero que busquemos primero su reino y su justicia y mucha gente lo tiene al revés está buscando sus riquezas y luego se pregunta ¿por qué Dios no le prospera? porque está buscando primero las cosas materiales y no buscando las cosas de Dios hay personas que son codo cuando tiene que ver con las cosas de Dios. No, para las cosas de Dios no vas a ofrendar. Pero si te avientas un banquete y ahí gastas un platal, pero para las cosas de Dios no ofrendas. Y luego te sorprendes porque Dios no te prospera. Pon a Dios primero. Busca la gloria del Señor y sé generoso con Dios y vas a ver si Dios no va a ser generoso contigo. Y Pablo quiere que conozcamos esto. Yo voy a llamar el mensaje de hoy, la oración de Pablo por los santos. Y tiene mucha enseñanza para nosotros. ¿Estamos listos? Pablo dice, por esta causa, por esa causa que ustedes son herederos de las bendiciones de Dios, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en actitud humilde, yo le pido a quien he de pedirle al Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, y la palabra familia es patria, que quiere decir linaje. Es decir, el linaje de arcángeles, el linaje de ángeles, el linaje de la humanidad, todos tienen un Creador, un origen que es Dios. Él es el Creador. Y Pablo le pide a Dios que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Que os conceda conforme a las riquezas, de acuerdo a las grandes riquezas de su gloria. ¿Cuál es la gloria del Señor? Su misericordia, su compasión. Vimos cuando Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria, él le dice, nadie puede ver mi rostro y vivir, pero voy a pasar y declarar mi nombre delante de ti. Y esa es la gloria del Señor, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia de verdad, que abunda en misericordia, muestra misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, si venimos a Él con corazón arrepentido. Él está lleno de misericordia y también está lleno de amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que no eximió a su propio Hijo, ¿cómo no nos concederá con Él? Todas las cosas. ¿No dice eso el Señor? Tienes una necesidad ahora. Piensa en eso. Piensa en eso. Entonces Pablo dice está orando para que conceda conforme a las riquezas de su gloria, pero mira lo que va a pedir, que sean fortalecidos con poder por el Espíritu Santo en el hombre interior. Y muchas veces estamos enfocados en las cosas materiales y no nos preocupamos por la necesidad mayor, ser fortalecidos con poder por el Espíritu Santo en el hombre interior. Necesitamos fortaleza en el hombre interior. Muchas veces estamos preocupados por otras cosas. Pero para poder vivir una vida agradable a Dios, para poder hacer la voluntad de Dios, para poder cumplir nuestro propósito en esta vida, necesitamos poder espiritual. No vamos a salir adelante sin el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos vivir la vida cristiana. Y vimos el poder que exhibía Pablo. Él había sido fortalecido con poder por el Espíritu Santo en el hombre interior. ¿Cómo podemos ver eso en Pablo? Pablo... No lo vemos pidiendo en las Escrituras, Señor, ya no aguanto que me estén apedreando. Ya no aguanto que me estén persiguiendo. No lo vemos quejarse de nada de eso. Pero hubo una ocasión donde le dice, Señor, ya no aguanto el aguijón en la carne. Porque lo vemos en 2 Corintios 12. Se da la extraordinaria grandeza de la revelación por esta razón para impedir que me enalteciera. Dios me dio un aguijón en la carne. Y tres veces le pedí Señor, quítalo de mí, pero me dijo, mi. Poder se manifiesta en la debilidad. Mi gracia es suficiente. Y vemos que Pablo tres veces le dice, quita de mí este aguijón, Señor. No lo aguantaba. Pablo nunca dijo, quítame, Señor, la persecución. Nunca le dijo esas cosas. Pero dijo, quita de mí este aguijón. Y el Señor no se lo quita. Le dice, mi poder se manifiesta en la debilidad. Y después de eso, Pablo no lo vuelve a mencionar. En todas las cartas. En la carta a los romanos. En Gálatas. A Éfeso. La primera de Corintios. En Filipenses, en Colosenses, en 1 de Timoteo, en 2 Timoteo, en Tito, en Filemón. Pablo no menciona nada de la hija de la carne. Porque, ¿qué es lo que vemos? Esa circunstancia no definía a Pablo. Pablo proclamaba a Cristo, no su circunstancia. A Cristo, no su problema. Ese es tener poder interior. Necesitamos poder en el hombre interior. Para que lo que nos defina no son nuestros problemas. Hay personas que cada vez que hablas con ellos lo único que te hablan es de su problema. ¿Tú crees que Cristo nos levantó para que proclamemos nuestros problemas o para que proclamemos a Cristo Jesús? ¿Es para proclamar a Cristo Jesús? Claro, no quiere decir que no podamos llevar unos y otros las cargas de otros, pero hermanos, el poder espiritual lo necesitamos. Y el Espíritu Santo está ahí para darnos victoria, no para estar derrotados y encarcelados en nuestra propia esquina con los problemas que nos azotan sino poder volar por encima de los problemas y caminar en victoria en medio de las circunstancias. Porque nuestro propósito es traerle gloria a Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestro propósito? Traerle gloria a Cristo Jesús. Y si lo único que haces tú es hablar de los problemas, ¿a quién le estás dando gloria? A tu problema. Y créemelo, yo tengo mis problemas. O sea, si tú me dices, pastores, que usted no sabe mis problemas, yo te digo, yo tengo mis problemas pero tú me ves a mí del púlpito hablándote de mis problemas. ¿Sabes para qué he nacido? Para glorificar a Cristo Jesús. Y tú has nacido para glorificar a Cristo Jesús. Pablo dice, de manera que Cristo muere por fe en vuestros corazones y que arraigados y cementados en amor seas capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y conocer el amor de Cristo que sobrepase el conocimiento para que sea lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Mira lo que dice. Pablo está orando para que sean fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por fe en sus corazones. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Se requiere poder espiritual para que Cristo more por fe en vuestros corazones? ¿Se requiere poder espiritual en el hombre interior para que Cristo more por fe en sus corazones? Sí. Y voy a explicar por qué. Se requiere poder espiritual... ¿Por qué? Porque el mundo te ofrece pecados atractivos. Y se requiere poder sobrenatural para buscar a Dios y buscar su palabra cuando el mundo te ofrece con grandes tentáculos cosas atractivas. ¿Quién puede decir amén a eso? Si eres sincero, dices amén. Se requiere poder sobrenatural para entender su palabra. La palabra de Dios no se entiende solo intelectualmente, se requiere que Dios abra nuestra mente sobrenaturalmente para entender estas cosas. Y entender, no estoy diciendo poder copiar un versículo bíblico, entender en el corazón la Palabra de Dios, de manera de que podemos obedecerla. Se requiere poder sobrenatural para entender lo que Jesús ha hecho por nosotros. No estoy diciendo que digas, oh, fue a la cruz, y entonces porque estás viviendo como el mundo. Eso no es que no has entendido lo que ha hecho por nosotros. Entender realmente lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz y por mí. ¿Qué produce? Un amor hacia Jesús y obediencia hacia Él. Se requiere poder sobrenatural para decirle no al pecado y obedecer en humildad cuando las circunstancias no nos agradan. ¿Y qué dijo Jesús? Si algo no me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. O sea, se requiere poder del Espíritu Santo en el hombre interior para que tú ames a Jesús y le obedezcas. Y como resultado Jesús viene y el Padre y hacen morada contigo. Entonces Pablo dice que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por fe en vuestros corazones. ¿Nos damos cuenta? es a través de ese poder que podemos tener a Cristo morando en nuestros corazones. Y eso habla de intimidad, porque no dice que Jesús te visite, sino que more, que habite, que se siente cómodo en ti. No estamos huérfanos, no estamos sin dirección. Vas a experimentar el amor de Dios, la presencia de Jesús en tu vida. No te vas a sentir solo. Y luego Pablo dice, «Y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Dios, que sobrepasa el entendimiento, el amor de Cristo. Entonces dice que arraigados y cimentados en amor. La palabra arraigado, rizo, quiere decir sacar raíces, quiere decir fortalecerse con raíces, afirmarse, estar afianzado al suelo y estable. La palabra quiere decir enraizados, arraigados, y la palabra cimentados en amor, es temelo, es cimentado, es un verbo, quiere decir poner una fundación, un cimiento, una base firme en que descanse todo un edificio, hacerlo estable, cimentado en amor. Pablo está diciendo arraigados y cimentados en amor. La palabra arraigado y cimentado, Charles Purgeon dice, dos expresiones son usadas en este versículo arraigados, enraizados, como un árbol que con sus raíces se agarra del suelo, cuyas raíces se entremeten entre las rocas y no puede ser derribado. No lo digo así literalmente, pero lo traduzco con bastante liberalidad. Y cimentado como un edificio bien estable, que nunca sufrirá grietas o derrumbe en el futuro por fallas en su cimiento. Entonces, cuando Pablo dice, arraigados y cimentados en amor, está hablando de algo estable, un roble que el viento no lo mueve, no lo tira, bien agarrado al suelo. Cimentado, un edificio firme, estable, con un gran cimiento, roca, que nada lo mueve. Y a mí me habla esto diciendo de que si tú estás arraigado y cimentado en amor, vas a estar firme. Pablo nos llama a estar arraigados y cimentados en amor, ágape. La palabra amor ahí es ágape. No es el amor de Hollywood sino un amor verdadero mostrado por Cristo. En 1 Corintios 13 tenemos que si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor ágape, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Ten cuidado porque tú puedes tener un amor aparente, un amor superficial, un amor mundano, que se mira bonito, se mira cordial, pero no es un amor sincero. Es un amor egoísta. Es un amor porque te están dando amor. No es un amor realmente sincero, donde tú amas sacrificadamente por el bien de la otra persona, sino por lo que la otra persona te va a dar. Te le dices algo bonito para que te diga algo bonito y te haga sentir bien. No, estamos hablando del amor agape. Y Pablo dice, si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor agape... Ella va a ser como metal que resuena o lo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, pero no tengo amor, no soy nada. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Luego Pablo define ese amor que nos trae convicción. Dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija con injusticia, más se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor del que está hablando Pablo. Y vamos a estar firmes si estamos arraigados y cimentados en ese amor. ¿Sabes qué? Para tener ese amor se requiere poder por el Espíritu Santo en el hombre interior. Se requiere poder espiritual. Pero al estar arraigado y cimentado en ese amor, vamos a experimentar intimidad con Cristo. Y al experimentar intimidad con Cristo sincera, vamos a estar arraigados y cimentados en ese amor. Y al experimentar y vivir en ese amor, vamos a estar obedeciendo a Cristo, porque tú estás anclado en Cristo, que es amor. Dios es amor. Y vas a obedecer. Y el Señor Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Qué amor está hablando? Hágape. Oí a alguien que decía equivocadamente que Dios no nos ha llamado a morir por la iglesia. Yo lo llamé y le dije, óyeme, se equivoca. El Señor nos ha llamado a dar la vida por los hermanos primera de Juan 3.16 en esto conocemos el amor que Él puso su vida por nosotros y nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos y aquí, Juan 3:34-35 mandamiento nuevos doy que os améis los unos a los otros que como yo os he amado os améis los unos a los otros ¿cómo nos amó el Señor? hasta la muerte ¿por quién dio la vida a Pedro? ¿por la iglesia? claro que Jesús dio la vida por nosotros Claro, ellos al dar la vida no están pagando nuestros pecados porque somos pecadores. Jesús pagó por nuestros pecados, pero ¿qué nos llamó a hacer? A tomar la cruz y seguirle, a obedecerle, a servir a los demás, a no hacer nuestra vida el centro, a que nosotros tenemos la mirada puesta en Cristo y en servir a su pueblo. Eso es lo que dice la palabra. Y Pablo dice, arraigados y cimentados en ese amor, por el poder del Espíritu Santo, que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sea lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. La palabra comprender, catalambao, quiere decir en inglés apprehend, take, attain. En otras palabras, agarrar, apropiarse de algo. Es como cuando alguien te está tratando de explicar algo y tú no lo entiendes y de repente dice oh, ya lo agarré, ya sé lo que me estás diciendo. O sea, agarrar algo, hacer lo propio. Seas capaces de comprender, de entender. Se requiere poder del Espíritu Santo para poder comprender y ver la magnitud del inmenso amor de Dios. Para que seas capaces de comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa conocimiento. David Guzik Dice, el amor de Cristo es lo suficientemente ancho como para abrazar a cada persona. Es suficientemente largo como para durar toda la eternidad. Es suficientemente profundo como para alcanzar al peor pecador Y es suficientemente alto para llevarnos al cielo. Entonces, Pablo dice, seas capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo. Y la palabra conocer ahí, ginosco, quiere decir entender, pero también se aplica para tener intimidad sexual en una pareja entre el hombre y la mujer. Está hablando de conocer, experimentar algo. Es como que si tú vas a un lugar y alguien se está comiendo un helado, pero es un buen y dice, ¡ay, esto está exquisito! Y tú dices, ¡oh, bueno, está exquisito! Pero no sabes, porque no lo has probado. ¿Qué tan exquisito está? ¿Quieres probar un poquito? ¿Ah? Tienes que probarlo para saber. Y para conocer ese amor, se necesita ese poder, poder experimentar íntimamente el amor de Cristo, que sobrepasa conocimiento gnosis, que sobrepasa el conocimiento mental. Pablo ora que los santos en Éfeso puedan experimentar íntimamente el amor de Cristo, un amor tan grande y maravilloso que nuestra mente jamás podrá alcanzar en su totalidad. Al saber y comprender realmente cuánto nos ama Cristo, nuestras inseguridades desaparecerán. ¿No crees? Si conocemos cuánto nos ama Cristo, no vamos a tener inseguridad. Si comprendemos realmente cuánto nos ama Cristo, nuestro sentido de inferioridad desaparecerá. Nuestros miedos, temores y fobias desaparecerán. Nuestras amarguras desaparecerán. Nuestras tristezas desaparecerán. Nuestras heridas cicatrizarán. Si conocemos el amor de Cristo, nuestra ingratitud se convertirá en gratitud. Si conocemos el amor de Cristo, nuestra rebeldía se convertirá en obediencia. Si conocemos el amor de Cristo, nuestra apatía se convertirá en pasión por vivir por Jesús y servir a Jesús. Cuando a Jesús te toca, tú quieres vivir para Jesús. Por eso ves en la congregación personas que están dedicadas a servir a Jesús. Hay personas en la congregación que sirven como que si le están pagando y no se equivoquen. Dios le está pagando, aquí y en el reino de los cielos. Y Pablo dice, para que seas llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Lleno hasta la medida, pleroma, quiere decir la llenura. Puede significar un barco porque está lleno de marineros y de carga, o los marineros y la carga que llena un barco. Que seas llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Para estar lleno de Dios... Pienso yo que primero tienes que vaciarte de ti. Para estar lleno de Dios, para que Dios te llene de sí mismo, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Juan el Bautista dijo es necesario que Él crezca y que yo disminuya. En Gálatas Pablo dice, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, mas Cristo vive en mí. Tú vives en mí, Señor. ¿Hay espacio para Dios en tu corazón? ¿Cómo puede la llenura de Dios entrar a tu corazón si estás lleno de ti mismo? La pregunta ¿hay espacio para Dios en tu corazón? ¿Cuánto espacio le quieres dar a Dios en tu vida? Me pregunto, ¿cuánto espacio quiere darle un novio a su novia para otros novios? O si sea, un novio le dice a la novia, te quiero muchísimo y te quiero tanto que quiero que te diviertas con otros novios también. Al comprender el amor de Cristo le vas a entregar tu vida y Dios llenará tu vida. Ya no estará vacío por dentro. Muchas veces te sientes vacío por dentro. Porque está lleno de ti. No está vacío, está lleno de ti. Vacíate de ti y Jesús te va a llenar. Y no te vas a sentir vacío. Y luego dice Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Aquel que es poderoso... Me llama la atención las traducciones. La New King James Version dice: To him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Excesivamente abundantemente más allá de lo que pedimos o pensamos. La English Standard Version dice: Far more abundantly, mucho más abundantemente. Y la New American Standard, far more abundantly beyond, mucho más abundantemente y más allá. O sea, Pablo tiene que escoger unas palabras, pero increíbles, para poder expresar lo que está expresando. Dios es poderoso, vamos a leerlo, versículo 20, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente y más allá de lo que pedimos o pensamos. Si tenemos una necesidad, Dios tiene poder para hacer todo mucho más abundantemente, más allá de lo que pedimos o pensamos. En Mateo 7:7 dice, pedir y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe el que busca haya y al que llama se le abrirá ¿quién de vosotros que es padre su hijo le pide pan acaso le dará una piedra y si le pide un pescado le dará una serpiente y si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos ¿cuánto más vuestro padre celestial dará cosas buenas a quienes se lo pidan? ¿no lo está prometiendo Jesús? ¿crees que Jesús está mintiendo? no Jesús no está mintiendo, mi hermano. Si tenemos necesidad de alimento, el que creó las plantas, los prados y las selvas, el que le da 350 libras de vegetación a un elefante al día para llenarle su barriguita, eso es lo que come un elefante. 350 libras, imagínate una manada de 50 elefantes. 350 libras cada uno de vegetación al día. El que suple 8000 libras diarias de alimento para satisfacer el hambre de una ballena azul. Eso es lo que se comen. Ocho mil libras. Cuatro toneladas de comida. Diaria. El mar está lleno de alimento para alimentar a esas ballenitas. ¿No crees que tendrá compasión para darle una libra de pan a sus hijos con hambre? Si necesitas un vaso de agua, quien creó los ríos, los lagos y el mar, creó el río Amazonas. El río Amazonas vierte 60 millones de galones de agua por segundo en el Océano Atlántico. 60 millones de galones de agua por segundo. Le da 100 galones de agua al día a un árbol como un cedro. El que le suple 200 litros de agua al día a un camello con sed. Puede pasar unos días sin comer ni beber. Pero cuando llega a un lugar con agua, ¿quién le calma la sed? 200 litros diarios de agua. ¿No crees que le dará un vaso de agua a algún hijo sediento? Jesús dijo en el último día, el gran día de la fiesta, de los tabernáculos, exclamó en alta voz: Si alguno tiene sed, ¿qué más importante, el agua física o el agua espiritual? ¿Qué te daría más compasión, alguien que tiene necesidad de agua física o alguien que tiene necesidad de agua espiritual? Si alguno tiene sed, dijo Jesús, que venga a mí y beba. Como dice la Escritura, el que cree en mí, en lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. No solo serás satisfecho, pero brotarán ríos de agua de tu vida. Dios tiene poder para hacer cosas enormes en nuestras vidas. Cuando estemos llenos de Dios, por el poder del Espíritu Santo, nos vamos a asemejar a Cristo, porque si alguien estaba lleno de Dios, fue Jesucristo. Jesús mostró vida verdadera y abundante, no una existencia aburrida mostró paz, amor, gracia, luz, poder, humildad, fidelidad, obediencia al Padre, sacrificio, entrega, santidad, sabiduría, agua viva. Cristo mostró todo eso. Y si Cristo mora en nosotros, vamos a ser testimonio de Cristo. No solo por lo que decimos, sino porque el Cristo que predicamos habita en nosotros y muestra su gloria. Y Pablo está diciendo... Aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente lo que pedimos entendemos según el poder que obra en nosotros. Y la conjugación verbal de ese verbo, obra, es participio activo. O sea, obrando actualmente. Dios está obrando en nosotros para que creamos lo que no se puede ver. No es por naturaleza que tú estás creyendo las cosas de Dios. Dios está obrando poderosamente en ti, en ti y en mi cabezas duras, que no entendemos, Él está haciendo una obra increíble para que podamos ser siervos de Él, que le seguimos a Él en contra de nuestros deseos y pasiones físicas, a pesar de nuestra naturaleza torcida y rebelde. Entonces está haciendo una gran obra, con un gran poder, ¿qué poder? El mismo poder que levantó a Jesucristo de la muerte. Por eso Pablo en el capítulo 1 ora para que los ojos del corazón de los santos en Éfeso sean iluminados, para que supieran cuál es la esperanza o sea, se requería acción de Dios para que nosotros entendamos la esperanza del llamado que tenemos la riqueza de la gloria de su herencia en los santos la grandeza de su poder para los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder el cual logró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y luego termina Pablo a él sea la gloria en la iglesia por medio de Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos, amén esa es la traducción en inglés. La traducción de la New American dice a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Pero el texto usado por la King James y de la New King James es a él sea la gloria en la iglesia por Cristo o sea a través de Cristo, a través de todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. El propósito de nuestra existencia, glorificar a Dios a través de Jesucristo. ¿Y cómo vamos a glorificar a Dios en la iglesia? al vivir una vida de poder y victoria, abundante y de santidad, llena de buenas obras. Tenemos una opción, hermanos, vivir una vida seca, quejándonos, amargados por las circunstancias, y que cuando la gente nos oiga, oigan la amargura que brota de nuestras circunstancias, o que oigan la esperanza en nuestro corazón que brota del Cristo que vive en nosotros. ¿Qué quieres tú vivir?, ¿qué quieres que fluya de ti? ¿Amargura, problemas, circunstancias o la esperanza de Cristo? Las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros. El amor de Cristo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo quien recibe en nombre de toda familia en el cielo y en la tierra que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poderes por su Espíritu en el hombre interior. Esa es mi oración de manera que Cristo muere en vuestros corazones y arraigados y cimentados en amor seamos capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa conocimiento para que seamos llenos hasta la medida de la plenitud de Dios ahí donde estás dile al Señor, Señor llénanos de poder y no solo digas lléname dile llénanos no solo pienses en ti Llénanos de poder en el hombre interior. Llénanos de poder en el hombre interior. Y que Tú mores en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Y que estemos arraigados y cimentados en amor ágape y podamos comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Y que Tú recibas la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si tú nunca has recibido a Cristo, empieza a darle gloria a Dios, reconociendo que eres pecador y pidiéndole al Señor perdón y pidiéndole que entre a tu corazón y llene tu vida. Ahí donde estás, ora conmigo. Ya sea si estás viéndonos por Internet o por radio, si no has recibido a Cristo, ora conmigo. Padre Santo, ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Dame tu Santo Espíritu para decirle no al mundo de pecado, y sí a Cristo. Dame entendimiento para desear lo bueno y rechazar lo malo. Dame un corazón humilde y obediente en nombre de Jesús.